0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und die March wird gleich noch dazustoßen, da Florian etwas unter Zeitdruck ist. Beginnen wir schon mal mit den Sachen, die wir besprechen können. Und das ist natürlich wie jede Woche zu Beginn der Folge 146, die wir jetzt schon haben. Natürlich wieder die Filmstarts vom 8.2. in dem Fall. Und da kommt wieder ein Film ins Kino, der deutschlandweit anläuft und auch sehr, sehr viele Kinogänger begeistern wird. Wo ich leider nicht nachvollziehen kann, warum. Aber es ist leider so. Nämlich Fifty Shades of Grey, befreite Lust. Höhepunkt der erfolgreichen Erotik-Filmreihe mit Dakota Johnson und Jamie Dornen über eine turbulente BDSM-Beziehung die zwischen Lust und Schmerz schwankt. Ja, es ist auf jeden Fall schon eine Geschichte, die man über drei Filme machen kann. Denke ich. Dann kommt ein Film, den Florian und ich in das nie gesehen haben. Zu unterschiedlichen Zeiten auf jeden Fall. Also ich zwei Monate früher als er, nämlich Rind oder Rind River. Der Thriller mit Jeremy Renner und Elisabeth Olsen, der hat uns gut gefallen. Nicht überragend, aber gut gefallen. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Ist von dem Autor von Sicario. Dann Dinky Sinky, deutsche Dramödie über eine Mitreisigerin und ihren Kampf gegen die biologische Uhr. Als der Kinderwunsch zur Obsession wird, gerät ihr Leben aus den Fugen. Dann ein weiteres Drama, Freiheit, Drama mit Johanna Wokalek, um eine Frau, die Mann und Familie zurücklässt, um aus dem Gefängnis des Alltags auszubrechen und endlich Freiheit zu finden. Und ein Film aus Russland, ein russischer Thriller, nämlich Selfie, über einen beliebten TV-Moderator, der durch einen Doppelgänger ersetzt wird, ohne dass jemand den Unterschied merkt. Bis auf seine Tochter. Dann haben wir noch Matu, Foucault, Hip-Hop-Anime nach dem Comic von Guillermo Renard um den Pizzaboden Angelino, der in einer metaphysischen Krieg um das Schicksal der Welt geschleudert wird. War noch nie gehört, irgendwas in der Richtung. Und als letztes kommt Kai Han, ein türkischer Film, neue Komödie von den Machern, der erfolgreichen Recep, liebe reihe Okay. Wohl nur für die Leute aus der Türkei bekannt. Ja. Das scheint es hier schon gewesen zu sein, sonst sind es nur Dokumentarfilme aus also nächste Woche. Ausnahmsweise mal nicht so viele Filmstarts wie in letzter Zeit. Deswegen kann ich hier schon weitergeben an Florian mit den Filmcharts.
1: Platz 5, ein Film, den Marge und ich sehr gemocht haben, Sweet Bill ich bin been so Missouri, Neuansteiger. Platz 4, dieses Bescheid der Herz. Platz 3 ist schon wieder gefallen von der 1, Hot Dog. Also scheint wirklich nicht so übermangelt zu sein, diesmal, die beiden bekanntesten deutschen Schauspieler wahrscheinlich. Platz 2 ist geblieben, Hilfe. Ich habe meine Eltern geschrumpft. Und Platz 1 wird noch ein Neueinsteiger. Wunderbar. Mit Owen Wilson und Julia Roberts auf jeden Fall und Jacob Tremblay. In den Hauptrollen. ja. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Das ist etwas überraschend, denke ich, ja. Dass der jetzt auf Platz 1 geht. Mhm, mh. Ja. Gut, habe ich nicht gesehen, kam nicht in das Sneak. Allerdings war da Florian wieder in der Sneak. Und am Montag hatte da einen Film gesehen, von dem ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nichts gehört habe. Und nach dem Trailer aber festgestellt wurde, dass der wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich von ihm jetzt hören.
1: Ich habe gesehen No Way Out. Ähm, Deutscher Susatzfilm ist gegen die Flammen. Ich hatte das vorher zweimal den Trailer von der Sneak. Es geht um eine Truppe von Feuerwehrleuten in, ja, ich weiß gar nicht genau, wo die angesiedelt sind. In Arizona. Halt in so einem Gebiet, wo es auch wirklich sehr oft sehr trocken ist. Und wo, also muss man dazu sagen, das sind keine, das ist keine Feuerwehr in der Stadt, sondern die in offene Waldbrände bekämpfen. Und in dieser Gegend gibt es die halt öfters. Und am Anfang des Films sind die so eine Truppe, die mit immer mit dazugeholt wird zu solchen Waldbränden, aber nicht so ganz vorne an der Front sozusagen kämpfen, sondern im Hintergrund noch so ein paar ja, Aufräumarbeiten oder sowas erledigen. Das wollen sie aber eigentlich nicht. Und sie haben auch einen Chef, der wird gespielt von Josh Bowling, Eric Marsh heißt der, der als der schon etwas älter ist, noch sehr viel Erfahrung hat. Und der weiß, dass die Truppe, die er zusammen hat, eigentlich mehr könnte als das, was sie jetzt im Moment machen. Und sie haben aber eigentlich keine Chance, jetzt wirklich in so ein staatliches, sie sind so ein Team, das wir man der Stadt finanziert werden wollen, so ein staatliches ist, äh, System mit rein, dass die Leute bezahlt, die ja halt wirklich zu jedem Waldbrand geschickt werden und dort an vorderster Front dann versuchen, die Brände zu bekämpfen. Das möchte er gerne erreichen mit seiner Truppe, weiß aber, dass er es staatlich nicht schafft. und versucht es dann auf anderen Wegen und ja, es ist eine Gruppe von 20 Leuten. Kann man dazu sagen, also es ist ein Szenario, was auf wahren Begebenheiten beruht. Die Leute hat es wirklich gegeben, die diesen, müssen wir mal schnell nachschauen. Finde ich es natürlich gerade nicht. Die hat einen bestimmten Namen sich dann gegeben von dem Ort, in dem sie leben und dem sie dem vorher verteidigen wollen, haben sie sich dann auch benannt. Finde ich jetzt gerade nicht, ist auch nicht so wichtig. Und diese Truppe versucht eben, bestimmt einen großen Teil des Films erstmal wirklich so den Stand zu bekommen, dass sie auch ganz großen und heut bekämpfen dürfen, auch an den auch an den Stellen. Kommt die Matsch dazu?
0: <lacht> hat gleich mal das Mikro ausgemacht, vor Schreck, weil es doch schon losgeht.
1: <lacht> Kann auch ruhig dazu kommen jetzt. Jetzt habe ich eben eh erbrochen. Jetzt hört es uns wahrscheinlich gerade gar nicht. Ich
2: ja nicht, dass ihr schon aufnimmt? Wieso habt ja. ihr so eilig?
1: Ich hab's ein bisschen eilig, weil ich noch... Ich muss noch drei Stunden heute fahren, heute so. Ja, mhm. hallo erstmal. So, dann muss ich irgendwie einen Podcast mit einführen. Was? Ich war ja schon mit dem der Filmbesprechung.
2: Dann mach einfach weiter.
1: Jo, wo war ich denn? Ähm, die Truppe versucht, wie gesagt, dann in so dieses große, in diese größeren Gruppen oder in diese größeren Aufgabengebiete mit reinzukommen, wo Waldbrände wirklich größere Entfernung mit bekämpfen zu dürfen und halt auch ein vorderster Front, wo es wirklich auch richtig gefährlich wird und was dann auch im Film sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt wird. Also die sind wirklich direkt an, an, der, an der Feuerfront, wenn man so will. Und da geht es auch ziemlich zur Sache. Das ist aber natürlich unglaublich gefährlich. Und das sehen wir dann in diesem Film. Ja. Ist ja vielleicht kein Spoiler, muss auch, dass die das dann auch schaffen und dann auch wirklich ganz vorne an der Front mitkämpfen müssen. Genau auch an sehr sehr schlimm, sehr großen Waldbränden mitgearbeitet haben und versucht haben, halt die einzudämmen. Ich glaube, ich zusammenfassung, was ich ein bisschen schade fand bei dem Film, ist, dass der relativ wenig erklärt. Ich muss zugeben, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich weiß nicht genau, wie die dann versuchen, die, die Brände, die sie nicht löschen können, halt so zu, zu leiten, dass sie nicht mehr in Richtung Ortschaften sich ausbreiten oder auch dann irgendwann halt an Waldgrenzen halt äh, kommen, in denen sie dann irgendwann mal von alleine sich halt erlöschen, weil sie halt kein neues Landgebiet mehr haben sozusagen. Ich wusste nicht, wie man das macht und es wird halt wirklich nur rudimentär erklärt dass durch das Schleusen geschlagen werden und so, und dass sie da Gebiet abholzen oder dass sie auch Gegenbrände zum Beispiel extra zünden, um das Feuer dann umzuleiten. Aber wie das jetzt genau funktioniert, das kam im Film nicht so durch. Man sieht halt nur, wie, also dass das ist erstens eine sehr, sehr physische Arbeit ist und zweitens eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr, eine Arbeit, die sehr schnell gehen muss, denn es können sich immer wieder durch veränderte Winde zum Beispiel oder durch veränderte Temperaturen kann sich halt immer wieder können immer wieder neue Brände entstehen oder die Brände, die gerade <lacht> wirklich schon großflächig unterwegs sind, können halt die Richtung ändern oder sich noch weiter ausbreiten. Aber vor allem auch die Geschwindigkeit kann sich drastisch erhöhen, in der das Ganze passiert. Und dadurch sind, müssen sie halt wirklich sehr, sehr schnell arbeiten, sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut aufeinander eingespielt sein als ganzes Team. <lacht> da sieht man, als das eingeschworener Haufen ist, der da arbeitet. Und dass die auch wissen, was sie machen. Manchmal kommt natürlich so ein bisschen das typisch Amerikanische durch. <lacht> also so Motivationsreden oder so vom Chef und so. Ist halt echt das geilste Team, was ich je hatte und ich bin mega stolz auf euch und sowas. Das gibt's schon auch in dem Film. Aber es hält sich noch die Waage. Und das, was man dann wirklich in den Waldbrandgebieten sieht, das fand ich sehr, sehr packend, sehr, sehr spannend. Auch sehr, sehr gut inszeniert. Und hat mich schon auch mitgerissen. Vor allem, weil ich halt vorher auch... weiß nicht, so eine Vorstellung von so einer Feuerwalze eingeschlossen zu sein, ist nicht so geil. <lacht> also es ist schon, schon ein Szenario, was, was ich nicht unbedingt erleben möchte. Und was wirklich sehr, sehr... was einen doch auch mitnimmt, ja. Auf jeden Fall. Deswegen hat mir der Film auch gefallen. Bei der inszenierungen noch ein bisschen eine kleine Kritik. Es ist manchmal so, dass Geschichte dann so kleine Bögen macht, um das, was als nächstes passiert, noch so ein bisschen äh, wirkungsvoller zu machen, so ein bisschen dramatischer. Dadurch, dass das die Geschichte macht, weiß man aber mal halt man gleich schon, was als nächstes passiert. Dadurch hat der Film jetzt keine übergroßen Überraschungen oder so, sondern ja, man weiß eigentlich schon so den Verlauf, die die Geschichte nehmen wird. Beim Ende, äh, kann ich noch nicht viel zu viel, viel verraten, ist schon, ja, nimmt einen schon mit. Also ist schon auch hart. Wie gesagt, basiert auf wahren Begebenheiten. Man sollte es jetzt nicht nachlesen, wenn man einen Film sich anschauen möchte. <lacht> denn es gibt auf jeden Fall Artikel dazu und der Film basiert auch auf einem Artikel. Also das Drehbuch wurde da so ein bisschen dran angelehnt. Ist dann aber frei nacherzählt natürlich. Aber insgesamt würde ich schon eine kleine Empfehlung geben, im Kino auf jeden Fall, denn die Bilder sind schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich gebe da sieben, siebenhalb von zehn Leinwandperlen. Auf jeden Fall ein ziemlich gutes Neuk. Hätte ich mir sonst nicht angeschaut, glaube ich. Deswegen hat das schon gepasst. Ich spiele noch mit Miles Taylor. Jennifer Connelly kennt man. Jeff Bridges, den fand ich ein bisschen over the top. <lacht> der ist halt so der, weiß nicht, nochmal der Boss von Josh Polen sozusagen. Und nur ein bisschen übertrieben dargestellt. Mir der Rolle nicht so gut gefallen, aber... Gut, ansonsten, der hat auch jetzt nicht die ganz große Bedeutung für den Film. Der ist nur der Oberbus, der jetzt auch nicht bei den Waldbränden dabei ist. Geht allerdings zwei Stunden und zehn. Ich habe die Länge nicht so nicht so sehr gemerkt. Aber zwischendurch ist schon mal so ein Hänger drin, wenn es dann so um die Gruppe geht und die ganzen einzelnen Familien, die da auch dahinter stehen, natürlich. Unter den Leuten. Das hat sich dann ein bisschen gezogen, aber. Ende wird sehr, sehr packend und sehr, sehr spannend. Kann man sich schon mal anschauen, auf jeden Fall. Es ging um No Way Out, ich hat es noch gar nicht gehört. <lacht> ähm, <lacht> ein Film über, ja, über so eine Truppe, wo neue Leute im Gruß der großen Waldbränden wieder eingesetzt wurden.
0: Ja, hatte ich wie gesagt vorher nichts davon gehört hätte mich nach dem of dann auch interessiert, auf jeden Fall. Also, denke ich mal, wirklich ein guter Sneak-Film, den man sehr gut gucken kann, auch wenn mich jetzt die Länge etwas schockiert wieder, aber...
1: <lacht> ja, der Film erzählt aber halt auch ziemlich viel. Es also.
0: ist schon manchmal heftig, wenn man hört, ja, da geht zwei Stunden zehn, zwei Stunden zwanzig. Irgendwie kommt man fast gar nicht mehr unter die zwei Stunden, habe ich, hab ich das Gefühl. So ist das manchmal. Ich war nicht in der Sneak, das kann ich schon mal sagen, denn ich war in dem Zeitraum in Jena. Ja, und da gibt's leider nur als alle zwei Wochen die Sneaks. Sonst hätten wir die jetzt am Donnerstag besucht. Die war aber diese Woche nur leider nicht. Deswegen war ich nur so im Kino. Gehen wir gleich mal ins Kino über. Ich war, wie gesagt, zu Besuch. Und wir haben ein Double Feature gemacht. Und ich war nochmal mit unserem Bruder im Kino. Mit dem Film möchte ich auch gleich mal anfangen, weil das gerade gestern war. Ähm denn wir haben in Weimar im Straßenbahndepot, wie man das so schön nennt, waren wir, weil Konsti das so gut gefällt und ich kann das ja noch nicht, wirklich ein sehr erstaunliches Kino. Da sieht man mal, ähm, dass die Umgebung oder das Aussehen oder das, wie das in einem Kino aussehen muss, eigentlich völlig Wurst ist, sobald der Film anfängt. Also das kann man sich so vorstellen wie eine alte Scheune, die völlig völlig ja da ist nichts drin gemacht worden es ist einfach nur eine Heizung die an der Decke hängt, damit der Raum erwärmt ist und es stehen alte Sofas drin, die sie auch vom Kroppmüll geholt haben und wie man merkt, ist es völlig ausreichend, weil man da trotzdem immer noch einen Film genießen kann also es ist völlig unwichtig, wie, wie das da aussieht sobald es dunkel ist sieht man es sowieso nicht mehr
1: es soll ja wahrscheinlich auch so ein bisschen urig aussehen oder? ja, ja so angelegt.
0: kann man auf jeden Fall empfehlen mal dahin zu gehen es sind auch drei Kinosäle sogar und da kommen relativ viele Programmkinofilme die man sonst nicht sieht unter anderem auch einen den den ich ja hier schon nicht hätte sehen können aufgrund dessen dass er hier gar nicht kommt nämlich Three Billboards Outside Epping Missouri in OV allerdings haben wir den geguckt und geil <lacht> ja Geil. Ging? Halt, ja, äh... es war mit war zum Glück Oumu. Ach so. Das hat mich gerettet, denke ich mal, weil es, ich glaube, das war sehr schwer zu verstehen an vielen Stellen. Weiß ich nicht. Also viele Witze hätte ich wahrscheinlich nicht, nicht verstanden. Also Witze, was heißt Witze, aber wie viele? Ist ja eine amerikanische schwarze Komödie, wie hier gerade steht. Da würde ich jetzt vielleicht auch schon wieder widersprechen. Eher ähm, ja, ein Drama, ja. Ist eher ein Drama. Und ja, Florian und March haben wir jeweils schon darüber gesprochen, deswegen werde ich nicht auf die Geschichte eingehen und werde einfach direkt zu meiner Kritik kommen und Martin McDonough, oder wie auch ausgesprochen wird, der hat hier auf jeden Fall wieder einen sehr guten Job gemacht, der also ist auch für wahnsinnig viele Oscars nominiert und er hat halt Aus die... Ja, ja, gut, aber diese Auswahl da an den Filmen werde ich sowieso nicht verstehen, also ich wenn ich da andere Filmbeschreibungen ja, durchlese, dann weiß ich nicht. Da, da werden Filme nominiert nur, weil, keine Ahnung, weil da irgendjemand mitspielt oder sowas. Jedenfalls ist das für mich bis jetzt, gut, das ist so der einzige Film, den ich gesehen habe, aber auch von denen, was ich so gelesen habe und was ich so gehört habe, auf jeden Fall, denke ich mal, der größte Kandidat, der das gewinnen könnte. Also jedenfalls bester Film. Dann... Ja, was gibt's Positives zu sagen? Ich habe sehr gelacht und das ist immer ein gutes Zeichen bei einem Drama eigentlich, dass man doch sehr lachen muss. Es sind wahnsinnig witzige Szenen drinne. Erinnert dann nur an dieses ähm, Gespräch zwischen Woody Harrison und der Hauptdarstellerin in diesem Verhörraum, wo es darum geht, wenn er die bei der Polizei entlässt, was dann passiert. Da haben wir uns bestimmt noch eine halbe Stunde danach immer noch drüber kaputt gelacht. Und das bei so einem harten Drama eigentlich wirklich erstaunlich. Und ja, es passieren noch viele Dinge, die ich so nicht gedacht hätte. Außer, dass ich jetzt weiß, dass warum Woody Harrison nicht als bester <lacht> <lacht> Hauptdarsteller. Äh, Hauptdarsteller nominiert werden kann. Das habe ich jetzt verstanden. Ähm, sollte <lacht> Da
2: wurde er trotzdem nominiert. Nee, ja, das, nee, ist das, das ist der neben der ja
0: Bei Sam Rockwell könnte man da wirklich die Diskussion ein bisschen anführen, auch wenn der nicht so viel Screentime hat wie andere dort, aber er nimmt da schon eine sehr wichtige Rolle ein. Ja. Ansonsten kann ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Ich habe gelacht, ich habe mitgezittert, ich habe mitgefiebert, ob es nur gut ausgeht, ob es schlecht ausgeht und alles Mögliche und viel passiert, was ich nicht gedacht hätte. Das ist immer ein gutes Zeichen. Sehr schöner schwarzer Humor dabei. Diesmal geht's aber gegen fast alle Randgruppen, also nicht gegen irgendeine bestimmte, sondern gegen jede so ungefähr, die man die man so kennt und äh, sehr schöne Gesellschaftskritik auch die ganze Zeit und deswegen für mich ein schönes Erlebnis, ich gebe acht von 10 Leinwandplänen und bin sehr gespannt ob er es schafft dieses Jahr ja <lacht> gut, das dann zu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri immer noch ein sehr schwieriger Titel oder sehr langer Titel auf jeden Fall die, der aber nicht im Deutschen mal umbenannt wurde. Was das bei, anderen, das bei anderen Filmen ja der Fall ist, weil man anscheinend nicht fähig sind, mit den normalen Titeln zurechtzukommen. Wir waren jetzt noch in einem Double Feature, wie gesagt, am Freitag und haben uns als erstes Mace Runner, die in der Todeszone, angeschaut. Der dritte...
2: Glaube ich ein längerer, und der Titel geht nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber das ist das ist ja nur sozusagen die, wie der, wie das Buch heißt im Endeffekt. Mhm. Also Maze Runner ist eigentlich immer der Titel und das ist ja dann Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und der ist jetzt gerade auch in der Woche angelaufen. Und ist ein Science Fiction Thriller von Res Ball und das ist nach einem nach der Romantrilogie von James Deschner. und Ich habe ja schon die ersten beiden Filme geguckt, auch die ersten beiden Bücher als Hörbuch gehört, dann allerdings immer erst im Nachhinein, weil die Bücher ja dann doch immer sehr viel ausführlicher sind, dass du dich dann immer ärgerst, dass das alles im Film nicht kommt. Das werde ich jetzt hier in dem Fall auch wieder machen und es ist ein bisschen schwierig jetzt damit anzufangen, weil man direkt natürlich das Ende vom, vom zweiten Teil spoilert, weil damit beginnt es natürlich gleich, es ist ein direkter Übergang Deswegen fällt es mir jetzt etwas schwer, aber ihr ja, beide, also Marge, du kennst du ja wahrscheinlich schon das Ende oder guckst du das ja sowieso nicht wahrscheinlich nicht. und Florian würde ich sowieso nicht behaupten, dass der da sowas gucken will.
1: Den ersten Teil habe ich gesehen, ja, aber zweiten noch nicht.
0: Ja, Zum also Zweiten ist einfach so, dass das ich versuche es mal so zusammen zu fassen, dass man es eben nicht gleich weiß, wenn man den neuen Film guckt. Das ist ja eine Gruppe Jugendlicher, die aus diesem Labyrinth entkommt. Und dort dann eben auf der Flucht ist, in dem zweiten Teil. Und am Ende ist eben so, dass einer die Gruppe verrät. Und darum geht es natürlich jetzt in dem neuen Film. Derjenige oder diejenige arbeitet halt für die andere Seite. Ist dort eben jetzt zu, dafür zuständig, dieses Serum zu finden, um irgendwas gegen das Virus zu machen. Und die andere Gruppe ist immer noch unterwegs. Und... Es werden ja welche durch diesen Verrat gefangen genommen und diese wollen sie eben befreien. Die sind da auf so einem Transportzug. Das ist so diese Eröffnungsszene, die sieht man auch im Trailer. Ähm, da versuchen sie die eben zu befreien, was dann auch gelingt. Und denjenigen, den sie aber eigentlich mit rausholen wollen, der ist nicht in den Waggon, den sie klauen, sondern in einem anderen gewesen. Und dadurch müssen sie zu diesen... Leuten eben direkt hin, um denjenigen auch noch rauszuholen. Und das ist ein bisschen schwieriger als sonst, denn das es gibt eine Stadt, das was keiner so richtig wusste oder was eben gar nicht groß rausprosaunt wurde, es gibt eine Stadt tatsächlich noch, wo die ganzen Leute gesichert leben hinter riesen hohen Mauern, damit diese Wesen, also ich weiß ja nicht, ist es ist so ein zombie ähnliche äh, Virus. Dann, der sich da immer weiter überträgt, kann man schon so sagen. Und durch diese Mauer schützen die sich. Und dahinter ist schon so eine richtige Science-Fiction-Stadt oder so. Also irgendwas, eine zukünftige Stadt, die sich dahinter verbirgt. Und da forschen die eben weiterhin an diesen, an diesen Heilmittel, was sie eben schaffen wollen. Und da ist der, derjenige dann eben eingesperrt. Und den versuchen sie dann eben auch noch da rauszuholen, was äußerst schwierig ist. Ja. Mehr vielleicht noch nicht zur Story um nicht zu viel zu verraten, denn ich finde, dass es doch etwas überraschend war, wie dieser Film jetzt verlaufen ist, was ich für eine Jugendbuchreihe ja nicht unbedingt äh, gedacht hätte. Also das läuft ja doch alles immer sehr stringent und man weiß ungefähr, auf was man sich einlässt. Hier gibt es doch ein paar Wendungen, die ich nicht gedacht hätte, dass, äh, nicht nur am Ende des Films, sondern schon ziemlich in der Mitte eigentlich, gibt es schon eine, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann gibt es, wie gesagt, noch am Ende noch was, wo ja, wo es sich noch mal dreht ein bisschen. Aber auf jeden Fall sind das hier auch wieder 142 Minuten in dem Fall, was was man natürlich merkt. Was aber, denke ich mal, auch an dem Buch liegt, das ist nämlich, das, äh, diese Bücher sind nämlich auch ganz schöne Schinken. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Sie nicht drüber nachgedacht haben, die Auserwählten in der Todeszone 1 und die Auserwählten in der Todeszone 2 zu machen, weil man hat dann schon gemerkt, es ist zwar zusammengefasst, aber es ist, hat dann auch gereicht. Also es hätte auch nicht mehr gebraucht. Ich habe jetzt verstanden, was in dem Buch passiert. Ja. Deswegen muss man das Themenfilm auch mal halten, dass es eben jetzt in einen Film gepackt haben und dafür ein bisschen länger. Ja. Ansonsten, es gibt es noch zu sagen? Also positiv, wie gesagt, die Action ist sehr gut. Es ist auf jeden Fall passiert einiges, es wird einiges zerstört, das ist schon fast gar kein richtiger Kinder- Jugendfilm, weil es eben auch Zombie-ähnliche Wesen gibt, die dann auch zum Einsatz kommen, was auch nicht unbrutal ist, was mich etwas überrascht hat, dass der Film eben ab zwölf ist. Ja, da kommen wir gleich mal zu den Kritikpunkten, davon gibt es nämlich leider auch ein paar, also ganz perfekt ist es nicht gewesen. Einerseits ist das eben ab zwölf. Es saß neben mir ein Vater mit zwei kleinen Jungen. Die haben, glaube ich, ich glaube, die haben äh, nur 50 Prozent des Films gesehen, weil sie sich jedes Mal Augen und Ohren zugehalten haben. Also, wie man sowas machen kann, das dann nicht nur ab 12, sondern immer da hinzuschreiben, mit Elternteil ab sechs, Also, bei dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, das, nee, geht gar nicht. Also, die haben sich da so gefürchtet die ganze Zeit. Die haben echt mega leid getan. Und ich glaube, die hatten auch noch ein paar Albträume dann danach. Also dafür ist der Film definitiv nicht geeignet. Ab zwölf meinetwegen. Aber drunter ist dann schon grenzwertig, finde ich. Ja. Dann gab es, wie immer bei solchen Jugendbuchreihen sind das natürlich immer so Gruppierungen, die eben so megamäßig zusammenhalten, wo der eine den anderen rettet, wenn er gefangen ist. Und das war etwas sehr übertrieben in diesem Film, weil ich habe bestimmt sechs oder sieben an dem Film gehört, ich lasse dich nicht zurück. Wir gehören zusammen, ohne dich gehe ich nicht weg oder sowas. Das waren mehrere Sachen, wo ich dann am Ende noch Kopfgeschüsse Kopf habe, gedacht, jetzt reicht's dann auch mal, wir haben ja nur verstanden, dass ihr Best Friends forever seid. Jetzt lassen dann halt auch zurück oder oder halt einfach die Klappe. Das war schon etwas nervig leider. Und da merkt man eben dann doch, dass es eben so eine Kinderbuchreihe ist oder Jugendbuchreihe. Wenn das nicht drin gewesen wäre, hätte es auch locker ein Film für Erwachsene sein können, weil es schon so eine Science-Fiction-Zukunft ist, die man sich mal angucken kann. Trotzdem bin ich relativ positiv überrascht gewesen von diesem Film. Ich hatte keine Erwartung, da mir der zweite Teil wirklich nur mäßig gefallen hat. ich gedacht, na gut, jetzt, jetzt bringen sie es noch irgendwie zu Ende. Aber ich bin jetzt froh, dass es so zu Ende gegangen ist. Finde ich ein ganz gelungenes, gelungene Sache und kann damit, kann damit <lacht> leben. Und ja, hätte jetzt auch Interesse an diesen Vorgeschichten, die es ja jetzt gibt, in Buchform. Und werde mir das hier auf jeden Fall als Hörbuch noch anhören. Und ja, kann das auf jeden Fall March, March würde ich es auf jeden Fall empfehlen, bei Flören, weil ich nicht so genau, ist schon sehr jugendmäßig gemacht. Und gebe sieben von zehn Leinwandplänen.
2: Wow, höher als ich gedacht habe.
0: Ja, höher auch als ich gedacht hätte. <lacht> <lacht> Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Und im Anschluss hatten wir gedacht, oder bei ihm ist es ja immer, also wenn ich mit meinem besten Gummi ins Kino heißt ist es ja immer mindestens double Mindestens heißt es wirklich eigentlich, eigentlich müsste es eigentlich schon ein triple sein, was dann, aber das ging in dem Fall nicht. Und wir haben im Anschluss dann 23 Uhr noch einen Film gesehen, wo wir nicht so wahnsinnig viel Auswahl hatten. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, Criminal Squad, bei der letzte Woche er am Kinocast besprochen wurde und da auch ganz gelobt wurde. Also wir hatten dann zur Auswahl hatten wir noch in City ist 4, da fand ich den Trailer, wie gesagt, nicht so überzeugend und ich glaube, das ist einfach wieder das Gleiche, was wir in den ersten drei Teilen schon gesehen hatten. Und Jumanji hatte ich schon gesehen und ich weiß gar nicht mehr, was es noch war. Auf jeden Fall nicht so die die Filme, die mich so interessiert haben. Und wie gesagt, der wurde so gelobt, dass ich jetzt mal angeguckt habe. Ist allerdings auch wieder ein langer Film. Zwei Stunden, 20 Minuten. Ich sage ja, irgendwie gehen alle Filme über zwei Stunden jetzt ist mit Schara Butler, Pablo Schreiber und 50 Cent. Okay. <lacht> 50 Cent vor allem mit seinen unfassbaren schauspielerischen Fähigkeiten. Und es geht um eine Truppe von Kriminellen, die einen Geldtransporter überfallen und es auch gelingt unter ja mit mit Schießgewalt, mit Schussgewalt auf jeden Fall viel. Denn die Polizei kommt denen auf die Schliche, aber die schießen sich da frei. Und der Geldtransporter ist allerdings leer. Und warum die einen leeren Geldtransporter klauen, das ist eigentlich die Geschichte, um die es geht. Gleichzeitig gibt es dann von der anderen Seite eben diese Truppe, die von, von Shera Butler angeführt wird, die denen auf die Schliche kommen will und die natürlich aufhalten wollen. Und ja, um die zwei Gruppierungen geht es dann, die hetzen sich halt so ein bisschen gegenseitig auf. Es ist ziemlich früh klar, welche Truppe gegen welche Truppe sie arbeiten. Können sie aber natürlich nicht verhaften, weil sie eben da zu dem Zeitpunkt nicht erwischt wurden und jetzt eben noch keine Straftat begangen haben. Und deswegen versuchen die da rauszufinden oder versuchen sie die eben dingfest zu machen. Ja. Gut. Ansonsten kann man noch dazu sagen... Es ist so ein Heist-Movie, der sehr an Heat erinnert, vor allem von den Shootouts her. Das ist auch der ganz große positive Punkt bei diesem Film, denn er hat zwei sehr, sehr außergewöhnliche Shootouts, die ich so im Kino noch nicht gesehen habe oder überhaupt bei Filmen noch nicht gesehen habe, mit Kameras, äh, mit neuen Kameraperspektiven und vor allen Dingen äußerst effektiv eingesetzt gesetzte Waffen, also wo auch, wo man richtig mitfiebert in dem Moment, wo diese Schießerei losgeht und die sind eben an zwei direkt am Anfang des Films und am Ende des Films, was wirklich, wo es die ganze Zeit drauf hinarbeitet eigentlich und die sind schon sehr spektakulär. Also für die zwei Szenen finde ich hat sich schon gelohnt diesen Film zu gucken. Ähm, aber zwischendrin ist es immer auch noch so ein Heist-Movie, wo die eine Truppe versucht, die andere auszuspielen, also diese also sowieso gegenseitig, aber vor allen Dingen eben die böse Seite, die versucht, die Polizisten so ein bisschen zu verarschen, damit, das, damit sie eben denen entkommen, nach ihrer Tat. Und ja, darum geht's eigentlich. Das kann man vielleicht zur Story sagen. Ansonsten, ja, von Schauspielern her habe ich ja schon gesagt, 50 Cent ist halt kein Schauspieler, daran muss man sich halt gewöhnen. Pablo Schreiber, weiß nicht, ob ihr den kennt, der spielt bisher eigentlich immer in Seelen mit, den habe ich aber letztens erst in dem Film gehabt, der macht das irgendwie sehr, sehr gut mit diesen, ach so, in 13 Hours, genau, hat er mitgespielt. Der Film mit Michael Bay, der macht das hier auch sehr, sehr gut als, als Bösewicht von dieser Truppe. Und ja, wer noch mit dabei ist, wie March vielleicht auch kennt, ist Even Jones, das ist der Bassist von Red Hot Chili Peppers. Ich weiß nicht, warum der <lacht> da, warum der da dabei ist. <lacht> ähm, ja. Also der so immer so abgeht auf der Bühne, den ich immer relativ lustig finde. Und ja, ist jetzt schauspielerisch, ist es jetzt nicht so gut. Das kann man jetzt, muss man jetzt klar zugeben. Da sind jetzt keine hochdotierten Schauspieler dabei muss aber denke ich mal auch nicht bei so einem Actionfilm, was halt ganz klar irgendwie, also, was den Film so ein bisschen runter, runterzieht, ist eben diese, diese Polizistentruppe, die einfach, also wenn so die Polizei arbeitet, dann können sie, müssen sie noch mehr Plakate oder Plakatwände aufstellen, weil diese wirklich, also, so arbeitet hoffentlich niemand und so läuft auch hoffentlich niemand rum und das ist auch ein Macho-Gehaber die ganze Zeit, also das ist, da schüttelst du die meiste Zeit nur mit dem Kopf. Also wenn so die Polizei arbeitet, dann sollte man eher Angst vor der Polizei haben, als vor den Bösen, die da drin sind. Ja. Deswegen da muss man ein paar Augen zudrücken. Ansonsten sieht man da schon einen ganz guten Actionfilm mit zwei sehr guten Shootouts und ein Heiß, der vielleicht ein oder zwei Logiklücken hatten, hatte, aber trotzdem gut aussieht. Und den kann man auf jeden Fall gucken, ist aber nichts Besonderes. Und kann man auch bequem auf Blu-Rays, auf die Blu-Ray oder auf den Stream warten. Deswegen gebe ich da 6 von 10 Leinwandperlen. Aber wegen den zwei Shootouts würde ich einen Florian auf jeden Fall empfehlen. Und es gibt auch sozusagen ein... Also es ist auch ein bisschen eine Hommage an Heat in einer Szene, wenn man der Heat gemocht hat, dann erkennt man das natürlich wieder.
1: Wahrscheinlich sitzen zwei
0: Leute in einem Café.
1: <lacht> ja, naja, nicht. Reden
0: <lacht> das musst du dann sehen, wenn du den Film siehst. Das werde ich natürlich jetzt nicht verraten.
1: <lacht> das ist klar. Ja. Jetzt, was ich noch rausgehört habe beim Kinocast, ist es halt vom Sound her sehr, sehr gut. ist Und deswegen wundert es mich jetzt dass du sagst, nicht unbedingt ins Kino, denn die Soundkulisse kommt da natürlich schon anders rüber als im Heim. Mein Kino. Auch vom Sowann zu so unterscheiden, ja.
0: Ja, das, das kann man da auch positiv vor, eben Diese Shootouts sind auch tonmäßig eben sehr gut gemacht, aber wenn man das jetzt vielleicht zu Hause mit einer guten Anlage oder sowas hört, reicht das eigentlich auch, weil der, von der Qualität her ist der Film jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt sagst, also, den muss man jetzt im Kino gesehen haben, aber wenn man natürlich sich aus dem Sitz bomben lassen will, dann kann man das natürlich auch gerne noch Kino schauen, das stimmt.
2: Gut, sind wir durch mit den Kinofilmen, hm?
1: Ja. Haben wir noch ein paar? Das ist doch gut. Ja, finde
2: Sind schön aktuell? <lacht> gut, ähm, dann, da ich ja jetzt bis jetzt noch gar nicht geredet habe, so richtig, <lacht> würde ich mal sagen, weil ich jetzt mal noch einen Film, nicht geguckt habe. Ein, ein Film, der von Kino Plus sehr oft ja, positiv ausgehoben wurde. Ähm, wo ich quasi dadurch, dass ich so oft von dem Film äh, im bei Kino Plus gehört habe, ähm, habe ich dann gedacht, muss ich mal gucken, weil ich den nicht kenne. Es war ich von The Road. Ähm, ein Drama-Science-Fiction-Film. Mhm. Und ich hätte mir das Science-Fiction geguckt. Obwohl, das ist zum Glück <lacht> eine, genau, eine großartig schlimme Science-Fiction. Also nicht irgendwie im Jahr 1262 oder so. Ähm, sondern es ist quasi ein Film, der ähm, ja, in einer Art apokalyptischen Zeit, in einer ap apokalyptischen Zukunft spielt. Aber auch überhaupt nicht behandelt wird, was passiert ist, was genau, äh, ja, eigentlich die 90 Prozent der Menschheit ausgelöscht hat, ähm, und auch jegliche Tiere und jegliche Pflanzen eigentlich, denn es ist eine Art, ich würde mal sagen, Aschewelt, also alles, also in dem, in dem ganzen Szenarium ist alles die ganze Welt bedeckt voll Asche, weil eben auch viele viele Brände losgehen. Ich glaube, das hat auch so ungefähr, da wird es damit so, so leicht erklärt, dass beim man immer mal in Flashbacks, auch die Geschichten der Person der Hauptperson sieht und da beginnt es eben dann quasi bei einem der Flashbacks ist, man sieht es im ja ein großes Feuer irgendwo ja, entstanden ist und das dann scheinbar nicht mehr aufgehört hat und das nicht mehr unter Kontrolle bringen konnte oder was auch immer, kann man glaube ich viel rein interpretieren. und wir begleiten in dem Film ähm, einen Mann mit seinem Sohn die werden auch gar nicht namentlich irgendwie erwähnt <lacht> also ähm, weiß den Namen der Person nicht. Ähm, bei den Mann spielt uh, Vigo Peter Mortensen dänischer als amerikanischer Schauspieler. Sieht auch echt ein bisschen aus wie Mats Mikkels. <lacht> ähm, der hat auch bei Herr der Ringe und so weiter gespielt, also kennt man. Und dann der Junge, der quasi Hauptstelle des Cody mit McPhee. Keine Ahnung, den kenne ich jetzt nicht wirklich. Der ist ja auch noch sehr jung, der Film ist von 2009, also auch schon wieder neun Jahre her. Und dann spielt noch die wunderbare Charlize Theron mit die aber eine relativ kleine Rolle hat. Also es war jetzt ein Spaß, ich mag die nicht, so die Frau. <lacht> Warum? <lacht> ähm, genau. Ja, weil die jetzt keine großartige Schauspielerin ist, aber die hat jetzt auch nicht so die besten Filme gemacht, finde ich. Hey, genau, wirkt... noch. <lacht> ja, eben. Man <lacht> <Ich lacht> hat schon den Film nicht verstanden, da muss <lacht> die... <lacht> Geschieht ja, geführt schon ähm, Hillcoat. Deine Filme mag ich eigentlich. Naja, ich glaube Lawless hatte ich geguckt. Nein, habe ich nicht geguckt. Ähm, also ich bin jetzt kein, ja, kein Fan von ihm oder so. Aber der ganze Film handelt eigentlich darum, dass man die beiden begleitet, also den Vater mit seinem Sohn und sie wirklich sehr verzweifelt sind und man schon von Anfang an eigentlich mitbekommen, dass für, für der Junge ist wirklich erst so vielleicht zwölf oder so oder keine Ahnung, vielleicht sogar jünger. Ähm und äh, die ziehen dann eben durch diese ganze Welt auf der Suche nach Essen und zu trinken und Medikamenten und einem Ort, wo sie bleiben können, weil eben in dieser apokalyptischen Zukunft es wirklich eigentlich gar keine Möglichkeit mehr ist, ähm, ja, zum Beispiel was anzubauen oder, oder alle Tiere sind ausgestorben, <lacht> weil, das ist wirklich überhaupt nicht lustig, aber ähm, weil die ganzen Brände es eben wirklich eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gibt, ähm, nahrhaften Boden zu finden oder Tiere eben natürlich verstorben sind. Und ähm, Genau, die versuchen dann eben zu überleben, weil sobald sie eben auf Überlebende treffen, man denen eigentlich nicht trauen kann, da sie, aber ähm, ich weiß, wollen sie einem nur, ja, die Sachen wegnehmen, also sie sich bestehlen oder sozusagen vielleicht sogar andere böse Sachen mit dem machen, die ich nicht spoilern möchte. Und ja, es ist ein ganz sehr ruhiger Film. Kann man, glaube ich, wirklich sagen. Es äh, passiert nicht allzu viel im Film. Man leidet aber die Person eben sehr innig. Also, wir wollen auch, also da gerade auch der, der, Vater will den Sohn eigentlich so weit großziehen, dass er selbst in dieser apokalyptischen Zukunft dann noch ein guter Mensch bleibt, obwohl es ziemlich schwer ist und ja, auch manchmal von dem Pfad abkommt. Nicht so. Und, ähm, ja, eine Art Roadtrip, eben in einer Olympischen Zukunft, einer postapokalyptischen. Genau. Ähm, der ganze Film ist sehr interessant gedreht, finde ich. Also es ist in einem extremen Grauton alles. Also selbst, es war ja auch ein, ein wahnsinniger Filter drüber gelegt, weil so grau ist es zum Glück nirgendwo auf der Welt. Zumindest glaube ich das. Und ähm, selbst wenn da jetzt irgendwelche ja, man Bäume gesehen hat oder sie kommen dann auch irgendwann an die Küste, ans Meer oder der Himmel. Es ist alles nur im Grauton. Das ist wirklich eine einzige Katastrophe. Also wer da nicht depressiv wird, <lacht> ist schon echt unvorstellbar eigentlich, da zu leben. Und man fragt sich dann auch den ganzen Film über, warum macht, machen die das überhaupt? Warum wollen sie überleben? warum Es bringt ja eigentlich nichts. Man sieht ja kein Ziel, man sieht kein Ende. Und äh, es ist ja dann irgendwann so, dass wenn alle Tiere, also wenn man wirklich gar nicht mehr Nahrung findet, wenn man, wenn dann alle Vorrede komplett aufgebraucht sind, was macht man dann im Endeffekt? Das ähm, wird in dem Film auch thematisiert, aber nur relativ neben, ja, nebenbei. Me die meiste Zeit geht es eben wirklich um Vater und Sohn und um die und ja. Was vielleicht vorher noch so passiert ist in deren Leben und immer mit Flashbacks eben auf die, auf die Zeit davor, ja, Das Es ist eben ein sehr interessanter Film, es ist sehr interessant gemacht, sehr ja. ganz anderer Stil, den man so nicht kennt. Ich habe das jetzt unter anderem geguckt, weil die bei Bada Binge, was äh, auch noch eine <lacht> eine quasi äh, auf, auf Rocket Beans TV, geht alle hin und guckt euch an, <lacht> ähm, laufende Serie ist, die eben über TV-Serien und so weiter redet. Kino Plus geht es eigentlich immer nur um Filme und im Kino. Bei Bada Binge geht es um Serien und da haben sie über Black Mirror gesprochen <lacht> und eine, Serie, äh, eine Folge von Black Mirror rausgehoben, nämlich die äh, Metalhead äh, falls jemand äh, schon alle Folgen geguckt hat. Und da haben sie eben den sehr verglichen mit The Road. Und äh, dadurch bin ich auch drauf gekommen. Muss auch sagen, dass das stimmt. Dass sie, dass es vom Spielmittel her sehr ähnlich ist. Und ähm, genau. <lacht> aber jetzt als gesagt, ich weiß, dass es Phoenix mal auch schon geguckt hat, ist aber schon ein bisschen her, und hast mir, glaube ich, damals auch gesagt, als ich die erzählt habe. Das stimmt. Geht halt zwei Stunden und das merkt man auch sehr, weil eben relativ wenig passiert. Also, das ist eigentlich wie eine Art, ja, Charakterfindung innerhalb von zwei Stunden. Und, ähm, das ist dann teilweise ein bisschen wenig für mich. Ich hätte ein bisschen kürzer, wäre es schöner gewesen, weil auch manchmal Dinge sich wiederholen. Aber es wird natürlich viel auf die, auf den, was man sozial, wie man sozial leben sollte. Oder ja, in, wie Menschen dann eben sind, wenn sie, wenn sie wirklich am, am letzten Abgrund stehen, sozusagen. Wie sie sich benehmen oder wie die Hierarchien sind und bla bla bla. Sowas. Das macht der Film schon sehr gut, es ist allerdings trotzdem sehr langatmig teilweise. Und das Ende hat mir nicht gefallen. Sagen. Deswegen ist das für mich ein guter Film, aber ich würde trotzdem so zehn zäh von zehn, sieben, <lacht> sieben von zehn Leimannperlen geben. Es hat mich trotzdem sehr berührt teilweise und sehr mitgenommen und es sind einige sehr gute Stilmittel dabei, die man soeben noch nicht kennt und auf jeden Fall kein Film, den man jetzt nicht gucken sollte, wenn man noch nicht kennt. War auch kein absolutes Muss, finde ich. Hast du den auch gewusst,
1: Sorry? Ich habe den auch schon gesehen, ja. ich es auch schon ein bisschen länger her. Ich kann mich jetzt ans Ende kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern.
2: Ich hm. denke mal, da wollte ihr wahrscheinlich keine Wert Wertung geben, oder?
0: Nee, ich nee. habe den ziemlich zügig, nachdem er auf DVD oder Blu-Ray rausgekommen ist, habe ich den gesehen. Also ist das auch schon neun Jahre her. Ah. Hm.
2: Naja. Gut, das war ein Film, den ich noch besprechen wollte. Fandst okay, du
1: fand's eigentlich die Folge von... Mal, oh, war für mich in der okay. neuen Staffel die, die schlechteste? Du
2: fandst, die war die schlechteste?
1: In der neuen Staffel, ja.
2: Nee. <lacht> Metal hat,
1: Ja, ich fand, das war ein bisschen ungewöhnlich, weil gar nichts erklärt wurde, sondern wurde immer wieder reingeschmissen und wurde wieder rausgeholt. Also das fand ich gerade cool
2: gut. <lacht> ja. Fand ich gerade gut. Aber ähm, mit Black Mirror wollte ich sowieso gleich nochmal.
1: mal. Achso, wir müssen was sagen. Genau. Gut, dann können wir es nochmal angehen. Aber
2: es ist auf jeden Fall. Ich fand, es war eine der besseren Folgen, weil es mich eben so also, hat es mich doch relativ angesprochen von der. Ja. Der machte er aber gut. Wir gehen nachher nochmal drauf ein, würde ich sagen. Mal tun. Genau, was habt ihr denn noch so schönes gesehen?
1: Könnt ihr noch kurz einen Film machen? Ich habe einen gesehen, den Felix auch schon besprochen hat. Wir kommen heute aus den langen Filmen nicht raus. <lacht> geht, auch, <lacht> geht auch zwei Stunden und 13 Minuten. Und zwar die glorreichen Sieben. Die Filmung von 2016. Regiert führt geführt Antoine Fukua. Ich hat zum Beispiel Training Day gemacht und The Equalizer hat klar auch gemacht, gell? Ja. Ich bin jetzt doch richtig im
2: Dann kann es ja nur gut sein.
1: <lacht> klar. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich bin relativ sicher. Und das, stimmt, das stimmt, ja. Natürlich ja. spielt auch Denzel Washington mit, <lacht> hat auch die Hauptrolle und spielt einen von den glorreichen Sieben-Skip, gab ja schon mal eine Verfilmung in den 60er-Jahren, glaube ich. Und ist ein Western und es geht darum, dass eine kleine Stadt anscheinend, also die liegt an so einer stillgelegten Mine. Oder ja doch, ich hoffe mal, ich, ich, ich muss nicht aufpassen, ich habe nämlich gerade erst die, die, die Serie Godless angefangen und die geht so ungefähr gleich los. Deswegen, ich, deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt da nichts durcheinander bringe.
2: Sag ich dir so nicht, kenne ja Godless. Ich zu sagen, Gottless sagen, da? ja.
1: Ist <lacht> Und dort kommt ein Mensch hin, der gerne die Mine kaufen möchte ich, oh, ich bin echt unsicher. Das ist auf jeden Fall bei Godless auch so. Das weiß ich noch. Aber mhm. ich glaube, es ist bei beiden Szenarien so. Fähigst du weißt du nicht, was man
0: Also bei Gottes, nee, Dings ist es eher, dass der das Dorf im Endeffekt äh, Sozusagen, also bei. Bei die glorreichen Sieben ist es doch, er kommt in das Dorf und will, dass die da weggehen.
1: Ja, ich dachte, da brauchen weil sie dann irgendwas. Tut. Oder sie wollen nach Gold suchen, glaube ich, ganz
0: Sie wollen nach Gold suchen, genau. Und der. Na ja, ich ja, genau, ich sag ja, ich hey,
2: Godless, ist es so, dass sie hingehen, dass sie, die Stadt die ja nur von Frauen bevölkert ist, müssen sie dann quasi. Ähm, dass jemand kommt und sagt, wir beschützen euch, dafür gehen wir, aber möchten wir aber auch, was sie in der Mine arbeiten können, sozusagen. Ja, genau. Das, das ist Die kaufen die da auch nicht, aber die.
1: Man sollte die. so Wester nicht direkt nacheinander gucken, da kommt man wirklich auseinander. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass der halt in die Stadt kommt. Genau, er will die Stadt wahrscheinlich sogar aufkaufen oder so. Und die Bewohner wollen es natürlich nicht. Er bietet doch einen Preis, der anscheinend. Unter dem Wert liegt natürlich. Und lehnen sich dagegen auf. Er ist aber erst doch relativ rabiat in seinen Mitteln, die er da einsetzt, um seine Ziele zu erreichen. Kommt dann auch schon bei, dem, bei der ersten relativ kurzen Verhandlung, kommt es auch schon zu kämpferischen Auseinandersetzungen, bei denen auch äh, wirklich Menschen schon sterben. Und unter anderem eine, der Ehemann von einer jungen Dame, die hat gespielt von Hayley Bennett und die, die bekommen dann so ein ja so einen, einen Countdown und ich glaube 30 Tage oder so eine Zeit um sich zu entscheiden dann kommt dieser Mensch wieder und will äh, halt ein Ergebnis haben entweder sie geben auf und geben die Stadt weg oder halt es kommt zu kämpferischen Auseinandersetzungen und er sich die, die Stadt dann auf anderem Wege und diese Dame macht sich halt auf den Weg und versucht Verbündete zu finden um die Stadt zu retten. Und trifft dann auf die auf Sam Chisholm, der wird gespielt von Denzel Washington, ist so ein ja, wie sowas ähnlich wie ein Kopf, Kopfgeldjäger, ist aber anscheinend vom Staat dazu ange, angestellt worden, das zu machen. Und er ja, hat so ein bisschen auch so ein kleines Problem mit dem mit den Menschen, der die Stadt einnehmen möchte, das ist Boucault, heißt er, gespielt von Peter Skarsgard, Sarsgard. Und deswegen geht er nach einigen Verhandlungen auf das Angebot ein und versucht dann, eine Truppe zusammenzustellen, um überhaupt eine minimale Chance zu haben. Und die gegen die Übermacht, die da auf sie zukommen. Und dieser Geschäftsmann da, der hat schon eine ganz schöne Truppe hinter sich geschaut und hat auch halt eine große Überzahl an, an Menschen, also an Männern, die er einsetzen kann, seine Ziele durchzusetzen. Und er versucht halt eine Truppe zusammenzustellen, die besteht natürlich aus sieben Personen, das hat ja schon der Titel, die eine relativ zur Truppe sind, teilweise auch mit, ja, die sich in der Vergangenheit auch nicht so gut benommen haben, aber jetzt halt so für dieses Ziel sich zusammentun, zusammen vereinigen und versuchen, gegen diese Übermacht anzukommen. So, ein Großteil des Films, wird die Truppe zusammengestellt. Das nimmt noch einen relativ großen Platz ein. Das ist auch relativ, teilweise relativ witzig gemacht. Ich bin noch, noch gute Schauspieler mit Chris ist noch dabei. Ethan Hawk und Vincent sind gehören alle zu dieser Gruppe. Ja, nach und nach zusammengesucht, aber also der sein Schüsseln weiß schon so ungefähr, wen er seiner Gruppe haben möchte. Versucht die dann auf unterschiedlichen Wegen davon zu überzeugen, damit zu machen. ist ganz gut gemacht, zieht sich aber ganz schön hin und es Ganze endet in einem, weiß nicht, 40, 45-minütigen Shootout, <lacht> das, der, <lacht> <lacht> wo es nachher wirklich richtig zur Sache geht und ja, wo wirklich alles zusammengeschossen wird, was, was da irgendwo rumsteht. <lacht> das, das ist schon ziemlich heftig und es ist, halt, ist auch so, dass natürlich gegen so eine Übermacht. Auch die chlorreichen sieben teilweise dezimiert werden, das kann man schon verraten. Also, das ist aber eigentlich auch von Anfang an klar. Und dann sie gehen auch mit dieser Maxime heran, dass sie versuchen, das zu schaffen, aber das auch wissen, dass es eigentlich unmöglich ist. Und das eigentlich auch damit rechnen, dass es auch schlimm für sie ausgehen können. Das kommt schon auch im Film Ruhe, dass sie sozusagen so ein bisschen opfern. Ja. Der Schulart ist wirklich ziemlich packend, ist auch ziemlich heftig, finde ich. Und was mir nicht so gut gefallen hat, war dann, wie manche von den sieben inszeniert wurden, dann im Endkampf halt wirklich, also der Chlorreich ist dann die richtige Beschreibung für die, <lacht> für die Sachen, die da basieren. also es ist schon sehr, sehr heldenhaft dann teilweise inszeniert, das hat mir nicht so gefallen. War auch unnötig, fand ich. Und, was ich auch kritisieren würde, ist der etwas blasse bösewicht, der sich immer eigentlich die ganze Zeit nur im Hintergrund hält. Und ja, es wird es Ende noch nicht verraten, aber es ging mir dann irgendwie zu schnell und so einfach alles. Was jetzt die letzten, wirklich die letzten zwei, drei Szenen des Films immer nicht da, vorher natürlich nicht, da ging schon zur Sache, aber das, gerade die letzten paar Szenen war es dann ein bisschen so einfach, was dann passiert hat auch nicht ganz zum Rest des Films gepasst, fand ich. War ein bisschen, bisschen schade. Trotzdem hat mir der Film gefallen, ich mag ja Western. Und war auch spannend bis, bis auf die, bis auf den Teil in der Mitte, wo nicht so sehr viel passiert ist, war es wirklich sehr spannend und gibt da sieben von zehn Leimampern. Kann man sich gut anschauen, auf jeden Fall. Ist auch teilweise lustig durch Chris Brett natürlich, der dass ein paar flotte Sprüche hatte, aber auch Ethan Hagen, hat gefallen. Haben sie schon gut gemacht. Weiß gar nicht mehr, wie du es
2: Felix.
0: Na, ich. Brauchst du nicht nur mich fragen, denn ich war mit Mark zusammen im Kino.
1: Ach so, Martin gesehen
2: <lacht> Ja. <hab> ich vergessen.
0: <lacht> du hast doch nicht vergessen, wir waren doch in Die Glorreichen Sieben. Ist ja ein Remake eigentlich von dem Film. Von, also gibt es schon mehrere Remakes sozusagen. Und ja, da ging es ganz schön zur Sache, auf jeden Fall. Also, dass es zu lang war, hat mir damals auch bemängelt. Aber wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und das äh, ist ja, wie gesagt, dass du den Schuh völlig vergessen hast, überrascht mich jetzt ein bisschen. Aber... So ist <lacht> ich das ist ja schon
1: wieder zwei Jahre her. Die Glorien
2: sie haben wir im Kino.
0: Ja, guck dir den Trailer nochmal an, dann weißt du Bescheid. Mit Eve, Hawk und... Äh,
2: bist du dir da recht hundertprozentig?
0: Da bin ich mir <lacht> sehr sicher, weil wir nämlich das vor das nie gemacht haben und da im Weltbio-Kino waren.
2: Ach, war das mit da dem geilen Ende? Nee, das mag ich
0: nicht. Äh? Musst du
1: wirklich nochmal die, noch die Folge nachhören? Deine eigene Besprechung, die du nicht mehr weißt. Mm.
0: Die müsste ja schon Da haben wir so ein Double-Feature gemacht, ja.
2: So ein paar, die Frau kommt mir wenn sie auch begrenzt, so. Wie heißt sie denn? Heißt das? Ich kannte die,
1: die nicht. Die heißt
0: Hailey Bennett. Sie sieht ein bisschen aus wie Jennifer Lawrence. Die habe ich die ganze Zeit verwechselt. Das war echt schlimm.
2: Ja, den habe ich geguckt, aber ich habe den völlig vergessen. Ich
1: spielt übrigens auch in Hardcore mit.
0: <lacht> mhm. Ja, die spielt ja die Dame, die da die ganze Zeit mit dabei ist. Die Equalizer ne? spielt sie auch mit.
2: Siehst du, deswegen kann ich die... Hm. Ja, ja, ich dann habe ich hier auch geguckt, das stimmt.
0: <lacht> ja, nee, ist halt Remake. Äh, da kann man aber auch den Originalfilm noch gucken, der ist auch nicht schlecht gealtert. Aber der ist halt ein bisschen unspektakulärer als der neuere natürlich. Äh. Ja.
1: ja. Aber zum Schluss fliegen schon ganz schön die Fetzen, das kann man sagen.
0: <lacht> <lacht>
2: Oh, ähm, wie viele Filme hast du noch, Felix?
0: Ich habe jetzt noch einen.
2: Gut, weil ich habe noch zwei, dann würde ich jetzt ähm, nochmal weitermachen. Und zwar war ich relativ lange krank, ja, auch wenn man vielleicht unter dem Husten noch merkt. Und äh, da gucke ich gerne mal, einfach von früh bis spät. <lacht> Filme durchweg. Und anderem habe ich dann ähm, Amazing Spider-Man 1 und 2 noch geguckt, wo ich gemerkt habe, dass Amazing Spider-Man 1 eigentlich richtig gut ist und Amazing Spider-Man 2 ist ja dann eigentlich richtig scheiße. Also der Anfang ist richtig gut, aber dann lässt es dann extrem nach, finde ich. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> ähm, ich habe, bevor ich die beiden Filme geguckt habe, habe ich mir ähm, noch einen Film, einen marvel comic Verfilmung, angeguckt, den ich noch nicht kannte, das man aber auf Netflix gibt, und zwar ant mit Paul Rudd. Da war die ja damals im Kino, glaube ich, ne? Ja.
1: Mhm. Komm, wir uns da aus vor Vorpremiere.
2: <lacht> Dann äh, Michael Douglas spielt noch mit, Michael Pina, Michael Pina mag ich auch sehr. Äh, Evangeline Lily, genau, was ist das für ein Name? Und auch unter anderem noch andere. Ähm, genau, worum geht's in ant -Man? Ist ja auch eine Verfilmung Ähm. Nach einem, nach einem Comic, wie das auch natürlich schon Comic-Verfilmung sagt. <lacht> Und zwar ähm, geht es darum, dass wir Michael Douglas kennenlernen, als ein so Biomechaniker war das, glaube ich, ähm, der quasi ja eine Firma besessen hat, die jetzt aber von, achso, Corey Stoll spielt noch mit, der äh, sein Assistent ist, weil er quasi ähm, jetzt die Firma übernommen hat, der aber viele ja, Versuche durchgeführt hat, oder viele, viele Experimente mit äh, Insekten und so weiter, das glaube ich das und die studiert hat und so weiter, also Michael Douglas und so weiter, und daraus versucht hat, eine, ja, einen Anzug zu machen oder auch eine Art Superkraft äh, zu entwickeln und so weiter. Das ist aber noch ganz am Anfang des Films, kurz behandelt. Und im ganzen Film geht es dann eigentlich darum, dass Corey Stoll, also der der Assistent von Michael Douglas, der wird dann nur als Yellow Jacket, hat gar keinen Namen im Film, ist mir gar nicht aufgefallen, ähm, der dann quasi versucht diese diese Superkraft sich extrem klein machen zu lassen, ähm, selbst zu entwickeln mit verschiedenen Möglichkeiten, dann aber natürlich um bösen ja, die, die, das böse Amerika mit seinen als neue Waffe quasi, den Anzug, den Anzug oder diese, diese diese Macht quasi zu unterstützen. Und deswegen sind wir alle gegen Cory Stoll und für Michael Douglas und Michael Douglas, ähm, ja, versucht dann quasi gegen ihn zu, zu arbeiten und engagiert dann quasi Paul Rudd um äh, der neue Super Endman Hero zu werden. <lacht> Und zwar ist es dann folgenderweise, dass Paul Rudd durch eine ganz, ja, ähm, <lacht> durch, eine, durch einen Zufall den Anzug findet, den Michael Douglas tatsächlich schon vorher entwickelt hat, den dann auch natürlich anzieht und aus Versehen auslöst äh, und sich dann ganz ganz kleine so groß wie eine Ameise oder kleiner sogar als Ameisen machen zu lassen und äh, diesen Anzug entdeckt und dann quasi Michael Douglas Paul Rudd, ja engagiert um gegen das Bruce Corey Stall und seine seine Firma arbeiten ja ähm, ist halt eine Marvel verfilmung <lacht> keine Ahnung, ich fand vieles extrem bescheuert. In dem Film weiß ich, ob es euch auch so ging, unter anderem, wie Paul Rudd zu dem, zu dem Anzug kommt, dann, ähm, dass er ihn dann überhaupt mitnimmt und anzieht, fand ich total dumm, dass er eigentlich überhaupt keine, das war, der hatte wirklich gar keine, ähm, ja, es gab halt einfach keinen kein Anlass für ihn, das zu tun und er hat es halt trotzdem gemacht. und ähm, Er hat eigentlich auch keinen großen Anlass, um wirklich zu helfen und so weiter, um sich in Gefahr zu bringen, sich selbst. Macht das dann natürlich trotzdem. Und Paul Rudd dann ja der neue Superheld. Und was ich witzig fand, war dann, als dieses Zusammentreffen mit einem der Avengers sozusagen. Ach nee, da ist ja gar kein Avenger. Aber ein, oder?
1: Ach, ich denke, denke schon.
2: Der Igel ist dinger Ist er ein Avenger-Film?
0: Ja, der gehört schon, also gehört eher zu Captain America, ist ein Freund von Captain America. Ist jetzt keiner, der jetzt beim Avenger-Film hier im Vordergrund steht.
2: Mhm. Auf jeden Fall trifft er auf den, das ist eine relativ ja, witzige Szene oder eine ganz, ganz gut inszenierte Sache auch. Allgemein so die ganzen Kämpfe mit ähm, wenn er Endman ist. dann sind aber nur zwei große in dem Film. Ähm, die waren, fand ich sehr gut. Ähm, die waren auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe es halt nur jetzt auf dem Fernsehen geguckt, aber im Kino wird es schon nochmal ein bisschen was anderes gewesen sein. Aber es, der Film ist einfach so lang, finde ich. Der zieht sich so ewig. Da geht ja auch zwei Stunden. Es passiert dann einfach fast nichts in dem Film. Das Thema ist auch. Das, die Geschichte ist auch so ausgelutscht, eigentlich. Also, da ist wirklich nichts Normales oder nichts Neues dabei. Paul Rudd macht auch solche dummen Sprüche teilweise, wo ich dann auch denke, ey, halt einfach das <lacht> also, Das war echt katastrophal, manchmal. Also, der hat mich ausgezogen oder so ein Scheiß. Die war halt auch schon 500 Mal gehört hat vorher. Die einmal, vielleicht beim, beim ersten Film waren sie lustig, die es gebracht haben. Aber jetzt, wenn man halt immer wieder die gleichen Sprüche nimmt, ist es halt echt, naja nicht mehr so geil. Michael ich mag den echt gerne, aber seine Rolle ist auch so richtig dämlich. Er ist auch wirklich so einfach überdumm und auch überzeichnet in dem Film, wie eigentlich alle, alle ähm, Figuren in dem Film. Und es ist einfach ein 0815-Film, der wirklich nichts Neues macht und der einfach völlig überflüssig ist, finde ich. Ähm, ich finde auch teilweise die... Es sieht man teilweise so richtig schlecht aus, auch wo er jetzt sich klein macht und dann zum Beispiel in der Badewanne steht und ich denke mir so, ey, das sieht so, auch alles so völlig, völlig mit einem Weichzeichner drüber gelegt, so, so ein Filter, damit es so ein bisschen, ja, keine Ahnung, real ausschaut, aber es ist so richtig, richtig schlecht gemacht, finde ich. Und das, das enttäuscht mich halt auch vor allem, ich bin wirklich persönlich. Ich fühle mich persönlich angegriffen von Paul Rudd, dass er das gemacht hat, weil ich mag den echt gerne. <lacht> aber das ist... Weil ich hatte da einfach mal Bock auf so einen Superheldenfilm. Aber das ist so lächerlich, finde ich. Das ist wirklich auch... Naja, egal. Es ähm, war einfach ein völlig überflüssiger Film, fand ich. Und ich bin ja nicht so ein riesen... es muss man auch sagen, ich bin kein großer Marvel-Fan. Äh, Marvel ich mag The Amazing, Sp Amazing Spider-Man 1. Ich mag Iron Man. Das war es dann aber auch. Um, so wirklich wirklich großer Fan von Marvel bin ich jetzt nicht. Um,
0: Deadpool.
2: Deadpool, ja, naja, okay. <lacht> Aber <lacht> das, ist, das spielt ja auch außerhalb der Liga eigentlich. Logan.
0: Was? Logan.
2: Ja, das sind alles ja. die
1: Filme, die nicht direkt von, von Disney und Marvel gemacht wurden.
0: Ja, das stimmt ja. allerdings, ja. Das ist ja schon Amazing Spider-Man,
1: Amazing Spider-Man ist schon nicht direkt von im Studio.
0: Was, ja. was mich auch bei Ant-Man so ein bisschen geschützt hat, diese Auswahl, dieses also das hat ja, glaube ich, schon so ähnlich jetzt gesagt, aber wieso er das jetzt überhaupt geworden ist, ist halt auch ja. das, das war einfach nicht nur krass? totaler Zufall. Er hat ja irgendwas gesehen, oh ja, der ist so ein Gefängnis, weil er das und das gemacht hat, oh, den nehme ich ja, jetzt. Genau. Es gab überhaupt keinen richtigen Grund, warum.
2: Er sagt einmal, sagt er, naja, du bist ja der beste, ähm, Tresorknacker aller, aller Zeiten, deswegen habe ich dich ausgesucht oder so. Aber der, der knackt halt nicht einmal in diesem fucking Film einen Tresor, außer am Anfang, wo er halt in diesen, diesen, äh, diesen Anzug bekommt. Der braucht den dann gar nicht. Dann im Endeffekt, dass also er diesen Skill, den er hat, ist ja wirklich das Einzige, was er eigentlich kann, wo, wofür er auch im Gefängnis war. Aber also das war halt so dumm einfach nur. Es war wirklich dieses ganze Drehbuch, war absolute Schwachsinn. <lacht> Sorry, was war so, so dünne einfach? Das war echt oh, das komisch,
0: ist ja. Wir waren auch echt. relativ enttäuscht, ja, das stimmt. Das ja.
2: stimmt, allerdings
1: ja, hat auch nicht gefallen.
2: Das Ding ist halt, dass mich das dann auch einfach aufregt. Das ist so viel Geld. wobei es halt eine Comic-Filmung ist, dann halt da reinfließt und anstatt irgendwelche guten Filme vielleicht ein bisschen weniger CGI zu machen, kommt dann halt irgendwie der fünfte Film raus, der ungefähr das gleiche behandelt und ungefähr, ungefähr gleich gemacht wird. und Es war einfach echt naja.
0: Gab es ja jetzt auch den ersten Trailer zum zweiten Teil. Ja, ja, eben.
2: Das war ja ein
0: Film, ähm, wo dann die, die Dame des Films auch noch dabei ist. Deswegen auch dieser Titel Ant-Man and the Rasp, oder wie so ähnlich. Oder so ähnlich.
2: The Rasp. Um, mhm. Ja, also wirklich gar keine Empfehlung für den Film. Hm. Der jetzt Marvel toll findet, der. Ja. Naja, das war... Nee, auch nicht. <lacht> ich meine, es ist halt einfach eine Enttäuschung. Der ganze Film ist einfach eine Enttäuschung, finde ich. Selbst wenn du voller Marvel-Fan bist oder... Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das den Comics wirklich... Ich habe das nicht gelesen, weil ich sind die Comics ja auch dünne, aber...
1: <lacht>
2: weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich... Keine Ahnung. Es ist halt einfach wirklich eine Enttäuschung. Und ja, ich meine, danach habe ich dann... Ja, weil echt direkt danach habe ich äh, The Amazing Spider-Man 1 geguckt. Ich will jetzt nicht zu jubeln, aber der ist schon echt richtig gut gemacht. Und es gibt so viele unglaublich gute Szenen in The Amazing Spider-Man, die ähm, die auch so gut gemacht sind, die so geil ausschauen. Und äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnert daran, aber der wo der Cameo auftritt von ähm, ähm, Stan Lee. Ben, Stan Lee, genau. Mir der auch nicht eingefallen. Alter. Da ist so überragend in mm, Amazing Spider-Man 1. Das ist so. In der Bibliothek,
0: so eine, ja. Genau,
2: so eine geile Szene einfach
0: nur.
2: <lacht> und es ist echt.
0: Es richtig. sind mehrere Szenen. Das ist, glaube ich, auch der erste Film, wo es so richtig auffällt, wo es ein Teil auch, äh, so ein Spinnen durch die Stadt fliegen aus der Ego-Perspektive gab.
1: Ja. Das sah
0: auch mega aus. Also es gab mehrere Sachen, die da wirklich toll gemacht sind. ich finde bei den, Marvel-Film merkt man irgendwie, also merke ich weiß total, dass es nur noch nach so ein, äh, so, ein Gerad, so eine gerade Linie ist, die die alle Filme eben durchläuft. Also immer genau, ja, die Leute wollen das sehen, die wollen coole Musik, die wollen coole Sprüche, wollen ein bisschen Action, fertig. Und es, äh, es ist halt
2: einfach eigentlich immer, es eigentlich immer, es
0: wiederholt sich einfach. Das ist mhm. wirklich auffällig, ja, das stimmt. Und das, das Komische ist ja, man hört von vielen
1: Leuten, dass es langsam zum Holz aber sind. Aber die, jeder einzelne Film ist wieder doch ziemlich erfolgreich und spielt sein Geld mehr als nur ein. Das ist ja das Seltsame, dass immer noch die Leute trotzdem reinrennen. Und die Durchschnittskost reicht einfach, um, um Geld zu verdienen. Das sind das Enttäuschende hm. da dran.
2: Das stimmt. Ja, ja weil ist
1: Die müssen sich ja gar nicht weiter anstrengen, weil es reicht ja. Das ist das Problem.
2: Na, ich glaube, man ja, die merkt es schon ein bisschen. Also ich meine, die sind zwar mal erfolgreich, aber wenn du jetzt, Filme hast wie Deadpool zum Beispiel, das war ja wirklich war ja wirklich eine absolute Ausnahme und der war ja jahrzehntelang gefühlt auf Platz 1 von den Besucherzahlen und dann wenn man sich halt doch mal ein bisschen mehr Mühe gibt, dann lohnt sich das halt auch aber wenn sie sich so weiterschlagen schlagen, ist es ja auch okay, aber es muss halt einfach nur mal einer, ein Film kommen, der so richtig floppt, Es also ist so richtig floppt, damit, äh, damit das endlich mal aufhört <lacht> ja, ganz so unfassbar schlimm ist es ja nicht, die tun ja jetzt keinem weh, aber ich gehe auf jeden Fall nicht mehr in irgendwelche Marvel-Filme, zumindest nicht. Äh, und manche vielleicht schon, aber ich meine, die, es, man kann es halt echt nicht anders sagen, die lassen halt einfach so nach. Und man hat so das Gefühl, die haben auch kein, keine Motivation mehr so richtig. Die machen das halt einfach so. Da ist ein Superheld, dann nehmen wir den jetzt mal. Dann ist da noch ein anderer Superheld, ach, den haben wir auch noch vergessen, den können wir noch einen Film geben. Das ist halt... So ein bisschen, wie es jetzt halt mit Star Wars anfängt, wo ich, wo ich auch ein bisschen kritisch bin, ob das so gut ist, dass jetzt alles Mögliche verfilmt wird bei Star Wars. Aber das müssen wir ja noch abwarten, da kann man jetzt noch nicht urteilen. Ich meine, bei ähm, Rogue One hat sich bei mir ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das nicht unbedingt das Beste ist, wenn man alles Mögliche verfilmt bei Star Wars, aber ja, das ist, glaube ich, allgemein so ein, so, ein, so ein amerikanisches Ding, dass sobald ein was gut läuft, dann wird halt echt die Kugel morgen, bis es halt nichts mehr gibt oder da halt dann irgendwann drauf geht, so auf die Art. Lieber halt dann einmal zu so viel was gemacht als einmal zu wenig und das ist halt ein bisschen scheiße. Das ist... Naja.
0: Naja, wir können uns ja davon überzeugen, nächste Woche läuft der nächste Marvel-Film an. <lacht> Auch ein Einzelcharakter, in dem Fall zum ersten Mal, die Origin Story von Black Panther. Hm,
2: das sieht auch das wirklich ist scheiße aus.
0: <lacht> der Trailer sieht wirklich scheiße aus. Also ich gehe da auf
2: gar keinen Fall rein. Ja. Mitbewohner <lacht> will er unbedingt rein. ist sagt, geh mal rein! Ich so, Alter, nie im Leben gucke ich mir den im Kino vor allem noch an. Bezahle dafür noch irgendwie 10 Euro oder so, dass ich mir zwei Stunden CGI angucken kann, die im Trailer schon scheiße aussieht. Naja
0: ja wir lassen es mal überraschen. ich
2: Kann ja auch sein, dass es ein übelst kranker, geiler Film wird, aber... Also
0: angeblich bei den Kritiken jedenfalls, zum Beispiel bei Kino Plus und sowas, in der letzten Folge, haben sie gesagt, dass der bisher von anderen, die haben den auch selber noch nicht gesehen, aber von anderen sehr positiv besprochen wird. Ich bin mal gespannt, was die dazu sagen. Wenn die dann auch sagen, dass der gut ist, würde ich mir vielleicht sogar überlegen, dann noch reinzugehen, obwohl mich der Trailer auch in keinster Weise überzeugen kann.
2: Hm. Naja. Punkte noch. Ach Punkte, dem muss ich auch noch einen Punkt geben.
1: <lacht> ja, so beschlägt es ich habe gar keine Punkte gekriegt. <lacht>
2: ja. danke. Vier von zehn ist also waschen und dann durchschnittlich.
1: Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube, wir hatten die gleiche Wertung. morgens
0: noch. Ja. Nice. Da sind wir uns einig, das stimmt.
2: <lacht> so, dann Phoenix noch einer. Ein, einen habe
0: ein hab ich noch. Einen habe ich. Noch. Ja, und zwar habe ich einen Film gesehen, der genau 89 Minuten geht, jetzt würde ich sagen genau 90 Minuten, aber geht genau 89 Minuten, was ja heute was Positives eigentlich ist, weil alle anderen Filme gingen zu lang. <lacht> <lacht> und es ist ein australischer Film, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, jetzt mit doch australisch-US-amerikanische Horrorkomödie von Chris Peckover. Der Film nennt sich Better Watch Out. Äh, ein Film, der nur in einem Haus spielt im Endeffekt. Das ist ein junger Mann, der dem seine Eltern gehen gehen an diesen Abend aus und er kriegt schon seit Jahren immer dieselbe Babysitterin und er ist so ein bisschen verknallt in die Dame und ist sein bester Kumpel ist gerade noch so da und er versucht halt irgendwie rauszufinden, wie er es vielleicht schaffen könnte, an diesen Abend die rumzukriegen. Und liest da im Internet und bereitet sich da so ein bisschen drauf vor. Er ähm,
2: sieht ein bisschen, also Schauspieler sieht ein bisschen aus wie der Junge, ähm ich werde mit seinem Namen nicht hören. Joseph gordon Lovett, genau.
0: <lacht>
2: ich guck mir gerade Bilder an. Das ist, das ist, äh, das ist, ähm
0: Zum Film, Ach, das ja. Das
2: Cover ist ja echt überragend. Das sieht richtig geil aus. Nicht?
0: Das Cover ist überragend. Äh, das kann man auf jeden Fall sagen. Und die, <lacht> die, die Dame kommt eben dann dahin und dann entspinnt sich da so eine Geschichte draus, denn das, was sie sich so ausgedacht hat, funktioniert nicht ganz so er versucht dann eben noch mit weiteren Mitteln, wollen wir es mal so nett ausdrücken. Ein äußerst äh, überraschender Film, wo ich, ich hatte ja gar keine Erwartung, ich hatte nur mal drüber gelesen und fand die Geschichte ganz gut, die Bewertungen sind jetzt auch nicht so überra überragend, die man sonst so hört, aber die Story an sich fand ich halt sehr interessant und ist schon so eine so eine verkehrtes äh, Kevin allein zu Hause, äh, nur eben andersrum, dass eben der, der zu Hause ist, eigentlich nicht so freundlich ist und ja, ein Film, der von auch von Kino Plus sehr empfohlen wurde, von von beiden, die eben Moderatoren, die gesagt haben, den muss man mal gesehen haben, der ist so böse, dass der wirklich richtig gut ist und das kann ich auch nur so unterschreiben, der ist wirklich sehr böse und sehr spannend und bis zur letzten Minute äh, Weiß man nicht so ganz, wie, wie diese Geschichte ausgeht und den kann ich euch beiden auf jeden Fall sehr empfehlen. Lief auf dem Fanta äh Fantasy Filmfest. ich glaub, da Fantastischen
2: Filmfest.
0: Von dem Fantastischen <lacht> Filmfestival. Fantasy Filmfest und ist jetzt gerade auf Blu-ray rausgekommen. Hab mir da gleich auf die Leihliste gepackt und ist jetzt zugeschickt worden. Ein guter, runter Film. Die 89 Minuten sind auch perfekt gewählt. Ich habe mich keine Minute gelangweilt passieren viele Dinge, es sind nicht die besten Schauspieler aller Zeiten, das ist klar. Aber ich finde den Film sehr gelungen. Und gibt da 8 von 10 Leinwandperlen. Wow. Klingt gut. Auf jeden
2: Fall nach was, wo ich sehr äh, gerne Kannst du mal
0: gucken, ob es den bei dir schon gibt, vielleicht? Ich habe
2: schon geguckt. Ich der heißt aber nicht.
0: im Original ach so Safe Neighborhood.
2: Safe Neighborhood?
0: Safe. Also, sichere Nachbarschaft oder so.
2: Hm. Ach, safe. Safe, ja. Safe, nee. Nee. Bitte. Hä? <lacht> äh, Warte mal, irgendwie ändert das immer. eins. und Tina. Wieso gibt's denn Bibi und Tina bei Netflix? Netflix AI? <lacht> Alter! When, when Robbers hit Falkenstein Castle, <lacht> Teen Witch, Bibi and Paul Tina hunt for the crooks, then devise a plan to save the neighborhoods. Falling Range. <lacht> Gibt's
0: den da in Englisch oder was? Nee.
2: Stimmt das Stimmt
0: wir haben den, diesen Schrott synchronisiert.
2: Er ist ja laut.
0: Ja, ich Nerd
2: weiß.
1: Talk.
2: Ist <lacht> es ist ja... ja <lacht> ich ich habe gehört, den gar nicht mehr.
1: Was? Laut Talk? Mhm. Mhm.
2: Okay, dann äh, komme ich mal noch zu einem kleinen Film, ich geguckt habe. Ähm, den ich aber gerne mal besprechen wollte, weil er mich doch etwas überrascht hat. Weil ich ich habe ihn angemacht, weil ich schlafen wollte. <lacht> Dann habe ich doch weitergeguckt, und zwar heißt der Face to Face, der gab es bei Netflix. Ein ähm, ganz, ganz kleiner Film. Also ich weiß auch nicht, warum ich den angemacht habe. Der sah ein bisschen aus wie so ein Horrorfilm, aber ist er überhaupt nicht. <lacht> aber das hat sich nicht schlimmer gemacht oder so. Also, ähm, ein Film von 2016. <lacht> aus Matthew Toronto, keine Ahnung. Er hat auch gar keine Wikipedia-Antworten. Der Film übrigens auch nicht so klein ist der. Nur bei einem Tomatoes. Schauspieler brauche ich bin aber auch jetzt glaube ich nicht, nein, weil die kennt man nicht. Also, ich bin gar keinen. Ähm, es geht darum, dass wir quasi eine Art. Ähm, ja, also, wir sind quasi im Computer von zwei ähm, Jugendlichen, soll ich mal sozusagen, und man sieht quasi die beiden immer facetimen miteinander und äh, die Ausgangssituation ist, dass man eben nur den jungen, jungen Mann sieht, Daniel Emmerman heißt er, der quasi wieder Kontakt aufnimmt mit seiner damaligen Schulfreundin, die aber weggezogen ist ähm, Daniela Bobadilla. <lacht> ich glaube, sie so geil. Ähm, und die quasi wieder miteinander Kontakt aufnehmen und beide ihr, ihre, ihr Leben eigentlich nicht so richtig im Griff haben und bei beiden. Ja, sie ist eigentlich so die schöne ähm, Highschool-Tolle, was weiß ich, ähm, nennen wir die denn? vier Lieder Frau. Und er ist halt so der komplette Nerd, der nur daheim hockt und überhaupt keine Freunde hat. Und sie versucht ihm quasi ein bisschen zu helfen. Fängt auch ganz banal an. Also wirklich mega uninteressant eigentlich. Ähm, indem sie, sie will halt, dass er dann ein Facebook-Profil aufbaut und dann äh, versucht sie ihn quasi sozial irgendwie runterzubringen. Aber je länger man den Film guckt, desto mehr merkt man einfach, dass ähm, dass der Film wirklich Fahrt aufnimmt und jetzt keine absolute Sehempfehlung wird, aber schon man den mal vielleicht angucken kann, wenn man das möchte so neben, nebenbei vielleicht weil der Anfang des Films ist wirklich sehr zieht sicher ist auch la relativ langweilig. Es geht halt wirklich dann so um dieses um die beiden Jugendlichen, was die so für allgemeine Probleme haben, die eines zu ähm, <lacht> keine Ahnung zu äh, ja, wie sagt man denn? Zu beliebt, denn der andere ist halt zu wenig beliebt, und keine Ahnung. Und was dann halt auch Social Media und alles macht, das hat man schon zehnmal gesehen, aber je länger man den Film guckt, desto, ja, desto tiefer geht es dann auch und auch in die tiefere Thematik, in die tieferen Probleme der, der beiden. Und es ist cool gemacht, muss ich sagen. Also man hat wirklich eben immer nur diese Sicht von beiden, wie es wäre, man hat, es könnte, als hätte man die beiden Computer gehackt sozusagen und sieht halt, wenn sie halt auch den Computer anmachen und ja und so weiter. und Es ist schon, schon interessant gemacht, es hat mich ein bisschen, wie hieß in der Horrorfilm, der, der so ähnlich war, dem
0: unknown user.
2: Ja, genau. Der war aber ähm, weil es natürlich kein Horrorfilm oder so, sondern es geht eben wirklich um die Probleme der beiden Teenager. und Das ist ganz gut gemacht und um, deswegen wollte ich den gerne mal erwähnen, den Film, weil er doch zwei oder drei Fists hat im Film, <lacht> das so nennen kann, oder Wendungen halt, ja, sind das englische Wort dafür, aber äh, die ähm, die etwas unerwartet waren und die mich dann teilweise doch etwas genommen haben. Das Ende ist sehr abrupt und sehr ähm, bisschen komisch. Das Ende hat mir auch nicht so gefallen, aber das Ende ist ein bisschen zu. Ja wie sagt man? Ja ich will jetzt nicht spoilern. Deswegen, also wer den mal gucken will, das ist jetzt wirklich nicht, wenn ihr schauen müsst oder so, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Es tut jetzt nicht weh. Und deswegen ja, würde ich mal sagen, ist es noch eine, noch eine kleine Erwähnung wert. Es war halt kein ein katastrophaler Film. Oder so. no. das bist du
1: bist zumindest nicht eingeschlafen. Dabei. Das Rest schon nee,
2: genau. Also <lacht> beim Anfang hätte ich einschlafen können, da war ich aber noch ein bisschen zu wach. <lacht> Und dann hat es halt doch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Gut. Das war das.
1: Gut, ähm hast du, glaube ich, wie viel?
2: Doch, sechs von zehn habe ich, glaube ich, nicht okay. gesagt.
1: Weiß nicht, habe ich so passt. Habe ich
2: es hab vielleicht doch am Kopf gedacht, oder so. was? ist <lacht> 10? ein paar Filmchen, ne. Sag
1: oder hat man diesmal äh, überraschend viele. <lacht>
2: Echt? Haben sich ja. alle gefreut, dass ich wieder
1: da war, oder was? Und du wurdest nicht erwähnt, aber ist das mir egal. <lacht> nee, es waren zwei Leute, die kommentiert haben, aber da war relativ viel. Einmal Holger.
2: Ach, oh, Holger.
1: Der hat geschrieben, erstmal, was ihm in letzter Zeit gut im Kino gefallen hat. Aus billboard Allzeit, Ebbing, Missouri. Da kann man schon mal einreihen. Ein ja. Wunder hat ihm auch gefallen. Nein. Und auf Blue hat er noch gesehen, was ihn sehr was ihm auch sehr gut gefallen hat. Hand vor der Walder Piebel.
2: Oh ja. Dann hab ich, die... Den hatte ich auch schon gesprochen, ne? Ich hm.
1: hab da sowas im Hinterkopf. Hast. Ist das nicht der von dem?
2: Von White Waititi, ja. Genau, dann hatten ja. Felix und ich mal angefangen und nicht zu Ende geguckt, weil irgendwie keine Zeit mehr war.
1: Und dann hat, noch, dann hat er noch geschrieben, dass, er uns, dass wir erwähnt haben, dass wir bei Letterbox sind, das stimmt, und er würde gerne die Nutzer wissen. Er hat er inzwischen gefunden, hat mich auch schon eingefügt sozusagen, seine Liste. Aber wir können es trotzdem mal verraten. Also ich heiße auf jeden Fall Pastore bei Netterbox. Felix, glaube ich, Phoenix, sehe ich das richtig?
0: Phoenix Broad. <lacht> das kann ja keiner finden. Mit Kommt PH. Mal ich glaube, er hat dich dann über mich gefunden. Vermus PH nicht. am Anfang, ja. Ja, ein bisschen schwierig, aber ist ja sonst langweilig. Immer <lacht> der gleiche.
1: Genau. March ist, glaube ich, Leibmann Perle oder? Stimmt das?
2: Genau,
1: mit großem L und großem P. Mhm. Er, hat das mal, er hat nämlich noch einen dritten gemacht, dann mache ich den jetzt mal schnell noch mit danach. Eins muss man schreiben, er hat gestern Abend noch Your Name gesehen im Kino und fand ihn unglaublich gut. Und kann ihn jedem empfehlen, der nichts gegen Anime und Liebesfilme hat und überlegt, ob er gleich nochmal reingeht. Also müssen wir wieder beeindruckt haben.
2: Das ist schade. Ich wollte heute Abend gerne ins Kino und der läuft bei uns nicht. Ich weiß nicht, ob der bei uns gelaufen ist schon. Aber das ist total ärgerlich. Den würde ich nämlich auch gerne gucken.
1: Hm. Ja, da kann wir ja auch noch ganz kurz mal was sehen.
2: Hm. Aber ich meine, ist der nicht Oscar nominiert? Bin ich das falsch? Nee.
1: Nee, nee ist er nicht. Mhm. Dann, weil Genug,
2: das nicht. Aber wurde bei Kino bloß auch oft einmal besprochen
1: nein mhm. Und dann natürlich die Steffen noch geschrieben. Einmal das ist jetzt noch eine andere Serie über Volleyball. Haben wir haben wir ja letzte Woche über eine Anime-Serie gesprochen, die Volleyball hatte.
0: Ja, genau. Der eine Film kam da im Kino, das war so ähnlich wie Mila Superstar, oder das ist eben ja, sowas ist. Ja, genau Keine Ahnung. Ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich, ich habe <lacht> es nur ist vorgetragen. Mila
1: Superstar hat anscheinend früher geguckt. Deswegen interessiert es mich jetzt so. Und sie war in der Sneak. Es kam Shape of Water, kann aber leider nicht davon berichten, denn nach zehn Minuten ging der Projektor kaputt. <lacht> und sie mussten leider heimgehen und konnten den Film nicht zu Ende schauen. Geil. Zumindest gab es Geld zurück, aber das kann man ja. Ja dann noch erwarten.
0: <lacht> das wäre ja schon richtig bitter, wenn dann sagen, nee, die zehn Minuten, das... Reicht. Ähm.
2: Oder so, man kriegt ähm, 90% zurück. Ich hab da immer in 10 Minuten geguckt.
1: So ungefähr, ja, nee, das haben sie sich dann noch nicht geguckt. Dann ist sie noch auf unseren Jahresrückblick eingegangen. Und sie kann einige Topfilme nicht verstehen. Zum Beispiel, Broker vs. Megan, Wolf, hat sie bloß 4 von 10 gegeben? Aber das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache.
0: Das war auch ist nur Platz... ist ein bisschen
2: Geschmackssache. <es ist geschmacksam. lacht> das ist auch
0: jetzt Platz 5 bei meinen Sneaks gewesen. Ich meine, sie hat, ich habe ja gerade mal durchgeguckt, bei den Flop-Sneaks hat sie ja auf Platz 1 nur Gott kann mich richten mit 0 von 10. Und wenn ja. da drüber Jumanji kommt und The Bye-Bye Man, dann kann ich das schon nicht mehr ernst nehmen. <lacht> <lacht> also The Bye-Bye Man ist, glaube ich, kann, kann nicht besser gewesen sein, als nur Gott kann mich richten. Ja, das war halt. No, <lacht> <lacht> ja oh Gott das. kann
2: mich richten soll eigentlich übelst geil sein,
0: ne? Mm, ja. Ist ja wurscht. Mein, ja, deswegen sage ich Darüber ist ist gut ja
1: gesprochen, also von
0: hier. <lacht> Ist halt Geschmackssache, aber, ja. Ja, aber man hat halt manchmal unterschiedliche Meinungen zu filmen, sowas soll es geben.
2: Darf der eigentlich zufällig noch im Kino nächste Woche? No, Gott kann nicht
0: Der lief jetzt diese Woche noch, ich kann mir, weiß aber nicht. Also hier lief er ja gar nicht.
2: Hm.
0: Also den hätte ich jetzt in Jena gucken können, aber das hat nicht geklappt.
2: Ja, nächste Woche ist dann wieder Special, weil wir ja alle. Drei zusammen mal wieder aufnehmen.
0: <lacht>
2: Vor Ort. Denn ich fliege mal wieder nach Deutschland.
1: So ist der Plan.
2: Hier ist auch jetzt steil.
1: Ja, und sie hat halt wirklich noch zu allen Kategorien, die wir auch hatten, ihre Top-Filme aufgeschrieben. Oder Flopfilme filme je nachdem halt. Das ist, glaube ich, zu lange dauern, wenn ich das alles vorlese.
2: Ja, wenn, kann man das ja. Wenn gerne
1: lesen möchte, kann man, kann man unsere Seite direkt unter dem Jahresrückblick nachlesen. Da steht's. Und genau. sie hat festgestellt, dass sie sieben Minuten nach Mittag hat vergessen hat einzureihen. Den hat sie völlig vergessen. Mal also 48 mal im Kino. <lacht> und in zwei, und in 32 Sneaks. Ich habe meine nicht gezählt, dieses Jahr. ja, ich kann's nicht sagen. es geht auch in die Richtung.
0: Ihr es auf jeden Fall verloren. Wir haben verloren. Ja, ich war ja in 37, wie ich gezählt Dann Muss ich doch nochmal nachzählen. <lacht> nee, ich habe noch <lacht> <lacht> was, ich
1: habe noch was letztes ja so knapp. Okay, das, das war's zu den Kommentaren.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. War auch schön, mal wieder von Holger zu hören. War schön, dass du es das auch hörst, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, ähm, genau, aber ansonsten trotzdem an alle, die natürlich die uns hören, vielen, vielen Dank und dann hoffentlich bis nächste Woche. Falls ins Kino schreibt, ruhig mal, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist es auch okay. Aber wir haben auf jeden Fall ein Abo mehr wieder, weil ich nämlich äh, auf meinem neuen Tablet natürlich wieder uns abonniert habe. Voll Gott, <lacht> <lacht> Geil! Das wir eigentlich ganz viele, ähm, ja, ganz viele Tablets, Templates, also wir sonst kaufen und wir müssen abonnieren. <lacht> Oder auch nicht. Aber gut, dann äh, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und dann bis nächste Woche wieder, ne? Tschüss!
0: Tschüss. Tschüss.